0: Station. -station. מבית מייקרוסופט בישראל.
1: Uh, אני יכול להתייחס mm -hmm. לעניין של נשים? בשמחה. אוקיי. Okay. יש איזה עניין כזה באופן כללי בעולם, שוויסקי זה משקה גברי, ומשהו שהוא לא פחות מכעיס, וויסקי עדין, אז הוא ויסקי נשי. למה זה קשקוש מוחלט? חושי הטעם והריח של נשים כנראה יותר מפותחים משל גברים. יש המון נשים בתפקידי מפתח, אם בתור מה שנקרא שגרירות ברנד אמבסדור, ואם בתור מאסטר בלנדריות, אם אני זוכר נכון, בבנריח, ובדיו-ארז, ובבלווימי, אין סוף דוגמאות של נשים שהן מחליטות מה אנחנו הגברים נשתה, והן עושות עבודה מאוד מאוד טובה. אז בבקשה להפסיק עם העניין הזה של וויסקי זה משקה גברי, זה פשוט
2: שטויות. אז מה אנחנו יודעים על וויסקי? יש המון סוגי וויסקי בעולם, המון. בונה בן
0: 12, ארטבג 10. אלייז'ה קרג, ברבן לדעתי אחד המוצלחים.
3: יש לי את ה-go-to-ויסקי שלי, שזה בלוויני דאבל וודס.
0: ג'וני בלק. ולמוראנג'ה.
2: לכל אחד יש לי משהו אוהב, מעושן, לא מעושן, סקוטי, אמריקאי. אז מי שרוצה שיעצור שנייה, והביא מחברת כדי לרשום טעמים חדשים. תמיד
1: כששואלים אותי אם היית צריך לבחור רק מזקקה אחת שאתה יכול לשתות מהתוצרת שלה כל החיים, אז תמיד אני מתחכם ואני אומר ברוכלאדי. עכשיו למה אני מתחכם? ברוכלאדי עושים חמישה סוגים של מוצרים ברמות שונות של עישון
2: ובשימוש בחביות שונות. אז היי, אני שמר וברוכים הבאים ללהיות מומחה ב. בתוכנית נראיין אנשים בשלוש רמות הבנה שונות בתחום. מתחילים, חובבים ומקצוענים. נקליט את השאלות שלהם ושלהן, ואז נחזור לאולפן ונדבר עם המומחה על הנקודות שעלו. והיום, להיות מומחה
4: בוויסקי. יש לנו פה שעורה, אה, מים, שמרים וחבית, ואתה אומר, וואו, זה יוצא כל דבר יוצא אחר. בכללי
0: מפחדים לפתוח שיחות על וויסקי. ככה גם, דרך אגב, נולדה קהילת אוהבי וויסקי. שגם מישהו שלא יודע מה זה ג'ק דניאלס, יהיה לו את האומץ לבוא ולשאול מה זה ג'ק דניאלס.
2: אני מודה. אני נהנה לשתות אלכוהול, לרוב בירות, מדי פעם יין. תאמינו או לא, לאחרונה אפילו הצלחתי להתרגל לשתות ערק. אבל, יש משקה אלכוהולי אחד שבשבילי הוא ראשון בין שווים. כמו שכנראה ניחשתם, זה היה וויסקי. וויסקי זה משקה שכשאתה שותה אותו, אתה נותן איזה שנייה ומכין את עצמך אליה. ועוד איזה שנייה אחרי כדי להעריך את הרגע. תוך המקום הזה, אני ממש שמח שיצא לי להקליט את הפרק הזה. בואו נכיר את המומחה שלנו. עומר גנו נולד ב-1980, גדל בפתח תקווה, הכנס בדיחה על פתח תקווה כאן, והיום גר בתל אביב. בעבר ניהל את סדנאות האלכוהול של זמן אמיתי. בעצם שם פגשתי אותו כשקיבלתי מתנת יום הולדת מחבר, סדנת וויסקי. כיום הוא הבעלים של שני פאבים תל אביביים.
1: אז נעים מאוד, אני עומר, אני בן 40, גר בתל אביב מ-2007 או 2008. נשוי ליעל, אבא לג'ינה חתולה הכי גרועה בעולם, משנת 2002 מברמן, מ-2014 עושה את זה מאחורי הבר שלי, מאוד אוהב וויסקי, מאוד אוהב יין, וחוץ מזה אני חושב שאין לי כלום בחיים, זה כל מה שאני עושה. <אח> זהו, זה, בדיוק עכשיו אני החלמתי מקורונה, וחוש הריח שלי נעלם. ואני הגעתי למסקנה שהוא כבר חזר, אבל כנראה שהייתי מתאבד בלי חוש ריח. אין לי שום טעם בחיים. יש לי ארון עם 60 בקבוקי וויסקי, ולאף אחד מהם אין חוש טעם. אין לי שום
2: סיבה להיות פה. אתה שנים בתחום האלכוהול?
1: כן, 18 שנה.
2: איך בן אדם קם בבוקר ומחליט שאלכוהול זה התחום שלו? אה, קודם
1: כל, לפחות בשנים הראשונות הוא קם בצהריים. אה, אה, היא... ההחלטה להיות בתחום האלכוהול הגיעה כתוצאה מההחלטה. לא להיות בתחום האלכוהול, ואני אסביר. כשהחלטתי שאני רוצה להיות אקדמאי, להתעסק בהיסטוריה, הייתה לי הזדמנות להיכנס כשותף בבר שאני היום במוזנר, ואני הייתי בטוח שאתה שם כסף ומגיע לבר שלך פעם בכמה ימים בשביל לשתות בירה עם החבר'ה. ויהיה לי זמן לשבת ולכתוב את התזה שלי ולקרוא היסטוריה ולעשות מה שאני רוצה. המטרה הייתה גם להמשיך לדוקטורט, אבל אני הייתי בטוח ש... שאלה יהיו החיים. ואלה ממש לא החיים. להיות בעל עסק זה דבר הרבה יותר תובעני ומורכב.
2: אבל רגע, אני רוצה לעצור אותך, כי פתאום נופל לי איזשהו אסימון, שאתה למדת היסטוריה. נכון. ולמדת מחקר, ומה שאתה עושה בוויסקי... זה בעצם זה.
1: כשאני נגיד, למשל, מתכונן לסדנת וויסקי, אז אני אותו דבר. כשאני מיישם מה שעשיתי כשכתבתי עבודות על, לא יודע מה, יוון הקלאסית או מסעי הצלב, אז אני עושה אותו דבר כשאני, לא יודע מה, חוקרת מזקקת ברוכלאדי. תחפש חומרים, מצליף ביניהם. בודק מה נכון ומה חומר שיווקי ומה כתב בלוגר שבאמת לא הבין מה שהוא ראה, הוא באמת חושב שזה א', אבל זה לא. אז יש פה איזושהי השקה, אה, יש פה בהחלט אותה מידה של הנאה, אין ספק בזה.
2: אני מקווה שעכשיו כבר ברור לכם, כמו שברור לי, למה בחרתי את עומר בתואר המומחה שלנו לפרק הזה. דבר ראשון, קל להבין שוויסקי זה בדם שלו, אבל מעבר לזה, זה אדם שמאוד כיף לדבר איתו. והכי חשוב, יש לו קול רדיופוני שהיה לי מאוד קל לערוך לפרק הזה. אז יאללה, בואו נתחיל את הפורמט. נראה איך מתחילים את הדרך בלהיות מומחה בוויסקי.
3: תכירו את גלעד, מרמת החובבנים שלנו. קוראים לי גלעד, אני בן 39, עובד הייטק. אני מגדיר את עצמי אוהב וויסקי. אני לא יודע אם אני מבין בוויסקי, אני יודע מה אני אוהב. כששותים וויסקי בעצם מאוד כדאי להבין איזה טעמים אתה מתחבר ואיך הסיומת של החבית בעצם משפיעה על הטעם ומזה לבנות את הטעם שלך ולא דווקא מה-Aidh-Statement.
2: גלעד הוא מהאנשים האלה שממש מעמיקים בנושאים שמעניינים אותו. ווויסקי אחד
3: מהם. קראתי בטוויטר, שם איזה וויסקי גיא שאני עוקב אחריו, שם הוא הזכיר שיש בקבוק אחר של מנפידיך, שנות ה-80 או ה-70. שוגלן פידיך 8, הוא מקביל ל-12 של היום, הוא מראה לך איך בעצם הוויסקים היו פעם. וזה משהו שנורא מעניין אותי איך, איך, איך הטעמים השתנו. וויסקי
2: זה, זה תזקיק יחסית ממספר מצומצם של מרכיבים. אני חושב שאפילו בירה שהיא די מגבילה במספר אה, אה, מרכיבים.
1: כן, בבירה אין חבית ויש קשות. אז
2: יש חוק מ-1516
1: מבוואריה, שנקרא חוק תואר הבירה הבווארי. אומרים שבירה צריכה להיות עשויה רק משלושה דברים, מים, דגנים וקשות, מה שהם פספסו, שלא ידעו אז וגילו רק שתיים, כמעט שלוש מאות שנה אחרי זה, זה שיש חיה שנקראת שמרים וזה מה שמייצר את האלכוהול, ואז לא ידעו, במאה ה-16 לא היה מיקרוסקופ ואפשר היה לבדוק מה זה, מה זה שמר. אז גילו אותך ואת חבריך, אם אני זוכר נכון, בסוף המאה ה-18, מחקר של, נדמה לי, של מבשלות קרסברג, ואני חושב שגם לואי פסטר היה מעורב שם איכשהו. אז, אז בגדול זה, זה אותו דבר, מים, שמרים, לטת, קשות, ובוויסקי, מים, שמרים, לטת, חבית.
2: אז מה הקסם?
1: Uh, הקסם הוא שבתוך ההגבלה הזאת, יש מנעד מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות. כמו למשל איזה דגנים, במה אתה משתמש, האם זה שעורה, האם זאת חיטה, תירס או אה, שיפון, שמרים מסוגים שונים, בתוך מכלים מסוגים שונים ולפרקי זמן שונים, כל דבר כזה יש לו תוצאה, אפשר לשים את זה בחביות מסוגים שונים, לפרקי זמן שונים, ובסוף גם לערבב את זה בצורות שונות, ובעצם יש פה פאזל. שאומנם כביכול יש לו רק ארבעה חלקים, אבל האמת היא שיש לו הרבה 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 יותר חלקים. והיכולות, הכישרון של מי שמייצר אותו, יכולים באמת להניב
2: מנעד ענק של דברים. נגיד, אנחנו יושבים עכשיו בפאב שלך, mm -hmm. לא, לא ציינו עדיין את העובדה, okay. תודה שאתה מארח אותי במוזנד. <סוכה> אני מסתכל על, ה... על המדפי משקאות, כאילו, אוקיי, okay, אז יש המון סוגים של ג'ין, ויש המון סוגים של רום, ויש, טוב, וודקה, יש המון סוגים, אבל לכולם יש להם אותו טעם. <laughs> ועדיין קורה משהו בוויסקי,
1: או פחות קורה במשקאות אחרים, אולי ביין... אני חושב שביין הוא קורה. אני הולך להגיד עכשיו משהו, שמה שקורה בוויסקי קורה גם ברום. בג'ין זה כאילו יותר קל, כי אתה בא ואתה מתבל. אתה בא ואומר, אתה תהיה בטעם קמהין. איך אני אעשה את זה? הנה קמהין, הנה אתה, תכירו. בוויסקי וברום... זה יותר קשה, כי אתה לא מוסיף את הכמהין, נגיד, או למשל, בלוויני ידוע בזה שיש לו משהו אה, תפוחי. אתה לא מוסיף תפוחין. הכימיה דואגת לזה שיש שם איזושהי מולקולה שאצלנו באף עוברת כתפוח. וזה קצת יותר
2: קשה לעשות. כשעומר מדבר על קשה לעשות, הוא מתכוון לעוד משהו. לא רק שקשה להוציא את התם התפוחי של הבלוויני פעם אחת, אלא פעם אחרי פעם אחרי פעם.
1: נניח אני אמזוג לך אה, פורט שרלוט עשר שנים, ואתה תשתה אותו ותאהב אותו פה, ואז אתה תלך למקום אחר ותקנה ות, אה, בקבוק, אה, נגיד לא יודע מה, ת, תטייל בספרד, ויש לזה את אותו טעם. אתה אומר, אני רוצה פורט שרלוט עשר, כי אני יודע מה הטעם, אבל איך זה יכול להיות? הרי המוצר הזה הוא מוצר אורגני, יש שם דגנים שכל שנה הם אחרים, יש שם מים, והמים משתנים במקר בעידן של התחממות גלובלית, ועדיין פורט שרלוט עשר פורט שרלוט עשר. הקסם הזה קורה כי מי שמייצר את הפאזל שאתה אוהב לראות, אתה, אתה אוהב לראות תמונה. התמונה הזאת היא בעצם פאזל, החלקים שלו משתנים כל פעם. התמונה נשארת אותה תמונה, זאת הגאונות. ולכן, בגלל שזה ככה, בעצם וויסקי שהוא לא סינגל קאסק, שהוא לא בהגדרה חבית אחת, מעורבב מכל מיני חביות שיוצרות את הטעם שאתה אוהב כל פעם.
2: נקודה האחרונה של עומר חשובה. כי עדיין יש אנשים שמתבלבלים בין סינגל קאסק, שהוא ויסקי שהגיע מחבית אחת, לסינגל מלט, שהוא ויסקי העשוי מלטת שעורה בלבד, מיוצר במזקקה היחידה בזיקוק דודי בלבד. אז אחרי שדיברנו קצת על חנת ויסקי, זה הזמן לעלות רמה. ברמת המתקדמים, נפגוש את ג'וני.
0: היי, מה העניינים? יונתן הררי, בן 39. יונתן חי את עולם האלכוהול כבר שנים. הרבה שנים מאחורי הבר הייתי מנהל שלוש קהילות בפייסבוק, שזה קהילת גינס מטעם המותג אוהבי האלכוהול, שהיא הקהילה הכי גדולה בפייסבוק היום בתחום האלכוהול. ממנה גם נולדה קהילת אוהבי וויסקי. מתעסק במדרכות אלכוהול, יין, קוקטיילים, בירות, בניות תפריט, הכל. וויסקי זה משהו שמגעיל, הוא כל הזמן משתנה, עד שאתה מבין את הטעם שאתה מעדיף. אני מאוד אוהב וויסקי. אני פחות מגדיר את עצמי כאיזה מומחה וויסקי. אני עם השנים הבנתי את הטעמים שאני אוהב, ואני פשוט מתמקד בהם. נשמע לכם מוכר? גם גלעד אמר
2: בערך את אותו דבר. אבל מההיכרות שלי איתם, יש להם המון ידע. הם מבינים, הם יכולים להסביר על זה. אז עולה השאלה, למה אנשים חוששים להגדיר את עצמם כמבינים או לא
0: מבינים בוויסקי? אני לא חושב שהם מפחדים להגדיר את עצמם כמבינים, אני חושב שהם בכללי מפחדים לפתוח שיחות על וויסקי. ככה גם נולדה קהילת אוהבי וויסקי. כשחיפשתי איזה בקבוק מסוים, אני כבר לא זוכר מה הוא היה. אני העליתי אותו בתור שאלה באיזה קבוצה של וויסקי אחרת, ופשוט פתחו עליי שרשור של בדיחות. ואני סך הכל חיכיתי שיבוא אחד ויגיד אם המהדורה המוגבלת עדיין מיוצרת או לא. ואז אחרי זה הם אמרתי, למה שאני לא אפתח קהילה? שגם מישהו שלא יודע מה זה ג'ק דניאלס, יהיה לו את העומק לבוא ולשאול מה זה ג'ק דניאלס. ולא יצליח לפחד
2: לא סתם אמרתי שזה מאוד מפתיע אותי שאנשים מפחדים להגיד, נראה שגם איתך בהתחלה, כשביקש ממך לבוא לפה, אמרת, אני מבין בוויסקי, אני לא רוצה להיקרא מומחה. נכון, <אח> אני
1: בהחלט <אח> לא מומחה. אז, אז יש פה שתי נקודות שג'וני העלה, דרך אגב, אני מכיר גם את ג'וני וגם את גלעד, גילוי מאוד, כן? לג'וני אפשר להזכיר שעדיין מחכה לו אצלי בבית סמפל של וויסקי, שהוא צריך לבוא לקחת מתישהו. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שהוא העלה. נקודה הראשונה, אני פה בגלל שאני אוהב וויסקי, מבחינתי זה ככה, אוקיי? יכול להיות שהתשובות שאני אענה פה, מישהו יבוא ויגיד, רגע, רגע, מה פתאום זה בכלל לא נכון? ויכול להיות גם שהוא יהיה צודק, או היא. אני חושב שלהיות מומחה בוויסקי, זה מישהו שעושה את זה המון 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 שנים, וביקר במזקקות פיזית. מבחינתי לפחות ההגדרה השלישית של מומחה, ואני מתחבר לנושא השני, זה גם מישהו שגורם לאנשים להרגיש נוח עם זה שהם לא מומחים כמוהו. וויסקי אני עבדתי במולי בלומס ברחוב הירקון, והבעל הבית שם קוראים לו רוברט, ורוברט הוא אירי, הוא גדל באירלנד, הוא אנציקלופדיה מהלכת של וויסקי אירי, ועדיין, הוויסקי שהוא שותה זה בלק בוש, שזה וויסקי אירי די פשוט, והוא שותה אותו עם קוביית קרח. אז מה אני אגיד לו? שהוא לא מבין, אבל אנחנו יודעים שהוא מבין, אז כנראה שזה מה שכיף לו, וזה מה שחשוב. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים, במיוחד בפייסבוק, אתה יכול להרשות להתנסה על מישהו ולהגיד לו שהוא לא מבין או שהוא לא יודע או כל מיני כאלה דברים. אני אישית לא סובל את זה, כי אני בסופו של דבר האינטרס של כל שתיין וויסקי זה שישתו פה יותר ויותר וויסקי. ואם אנחנו גורמים לאנשים להגיד, אה, אוקיי, הבנתי מה קורה שם, אני הולך לשתות וודקה. אז אין לי בעיה עם וודקה, אבל לי יש אינטרס שישתו וויסקי בארץ, כי ככל שישתו יותר וויסקי יהיה לפה יותר יבוא של יותר דברים.
2: לדעתי יש פה עוד נקודה ממש חשובה. אם יש לי תחביב מסוים, ספורט, סרטים, אלכוהול, איסוף פולים, לא משנה. לרוב יהיה מגניב אם תהיה לנו גישה לדברים היותר מיוחדים בתחום. נגיד מתקנים יותר מתקדמים, ציוד יותר מקצועי, איפה ללמוד ואיפה להתפתח וממי. לזה צריך שיהיו סביבי עוד אנשים כמוני. כלומר, אנשים שמשוגעים לאותו דבר, מה שנקרא קהילה. כדי לייצר קהילה צריך שיהיה לי ממי ללמוד, כלומר צריך מומחים. שיביאו עוד אנשים לקהילה, ואז יהיה יותר ביקוש, ואז יהיה יותר מבחר, ואז יהיו עוד אנשים, אתם מבינים למה אני חותר. שווה להיות מומחה ב-מה שאתם אוהבים לעשות, ובוויסקי נוצרה קהילה מספיק גדולה כדי שבארץ נגיע לשלב הבא והמתבקש, לזקק וויסקי גם בארץ. אז תכירו את רמת המקצוענים שלנו. ניתאי, הבעלים של מזקקת ירושלמי. בימים אלו מזקקת ירושלמי הוציאו את הסדרה הראשונה של הוויסקי שלהם.
4: אוקיי, okay, אז uh, בוקר טוב. בוקר נפלא, שלום, מה נשמע שם?
2: איך היה להגיע
4: מירושלים? Uh, כיף, באמת, אני אוהב את הנסיעות האלה. אז בוא, בוא תציג את עצמך. השם שלי ניטאי מורגן שטרן. אני גר היום בירושלים, נשוי באושר, אבא לשלושה ילדים חמודים, והיום אני מנהל של מזקקת ירושלמי. בוא תסביר לנו מה
2: זה אומר בכלל, מזקקת? מה אתם
4: מזקקים שם? אז אנחנו במזקקת ירושלמי בגדול, אנחנו מזקקים אה, אה, וויסקי סינגל מאלט מרושן, רק סינגל מאלט, סינגל מאלט זה אומר שאנחנו משתמשים בסוג אחד של דגן, אצלנו זה שאורה, אה, אנחנו עושים דמי רום ועושים אה, ג'ין ירושלמי. העישון שלנו בעצם הוא האוויר של ירושלים. האקלים, הברכה של ירושלים, אמורה להיות מורגשת בחביות. אוויר הדהים.
2: כן, זו המטרה. אתם אולי חושבים שאנחנו צוחקים,
4: אבל מסתבר שלאוויר בירושלים באמת יש סיבה למה הוא משפיע שונה על הוויסקי. בארץ יש הרבה סיבות לכך. הסיבה העיקרית שאנשים אוהבים לדבר עליה זה האקלים. האקלים, הכוונה היא שבעצם הוויסקי... התזקיק, אחרי שאנחנו מסיימים את התזקיק, אנחנו מכניסים אותו לתוך חבית והוא מתיישן. אנחנו רוצים שהחבית תפעל, וכשהחבית תפעל, אנחנו צריכים שהעץ הוא יזוז קצת. עכשיו, אני לא יכול לנער מיליון חביות. אז מה שקורה זה בעצם שחם, העץ מתרחב, ושקר הוא טיפה מתכווץ, ואז הוא טיפה זז. עכשיו, בסקוטלנד, שזה בעיקר האזור שאנחנו מדברים עליו, קר, והחבית כמעט ולא זזה. בישראל, קר וחם, ברמת הגולן למשל. ימים שזה הגיע כמעט ל-18 מעלות, הבדל בין יום ללילה. אז החבית עובדת מאוד מהר, אז כל התהליך שקורה בתוך החבית הוא יותר מהיר. זה על רגל אחת. אתה יכול
2: לתת לי מיפוי קטן של
4: תעשיית הוויסקי בארץ? התעשייה היא קטנה לצערי. המזקקה הראשונה בעצם שהקימו זה מזקקת מלקינני בתל אביב. אחלה מזקקה, אנשים נפלאים, ביניהם עושים עבודה ממש טובה. מזקקת גולני, יש אותנו את ירושלמי. יש בפרדס חנה חבר'ה שעוד לא הוציאו מוזקקת רוח. יש את uh, פלטר, שהוא מזקה קצת. פלטר הוא... זה, זה יין. נכון, אבל הוא גם עשה וויסקי, הוא עושה כבר בצ'ח על... יש חבר'ה, אני יודע, מכיר עכשיו חבר'ה בירושלים, טינקרס קוראים להם, והם הולכים לעשות uh, וויסקי אמריקאי, ברבן. וויסקי בארץ
2: צריך להתיישן בפחות זמן. כאילו, וויסקי שמתיישן שלוש שנים בארץ, הוא יכול להשתוות לוויסקי שהתיישן. עשר
1: שנים בסקוטלנד, או, אה... או אני מבלבל הכל? לא, לא, אתה, אתה לא מבלבל הכל, אתה לא מבלבל בכלל. בעצם הטענה של כל מי שעושה וויסקי בארץ היא, שמכיוון שחם ולח פה, בטח יותר מסקוטלנד ואירלנד, התהליכים שקורים בחבית מועצים.
2: זה בא חשבון
1: משהו? כן, זה בא חשבון משהו. ככל שאתה מיישן יותר זמן, אתה נותן יותר מקום לחבית להתבטא, ווויסקי שמיושן הרבה שנים, לפעמים הופך להיות וויסקי לא מאוזן. זאת אומרת, החבית הופכת להיות יותר מדי דומיננטית. אז בגדול, מזג האוויר הוא בהחלט נתון חשוב מאוד מבחינת איך וכמה אפשר ליישן. דרך אגב, זה נכון לגבי גם תזקיקים אחרים. אני כן חושב שפרק הזמן הארוך יותר שוויסקי מתיישן בסקוטלנד, אם בסקוטהאן גם וויסקי יחסית פשוט מתיישן נגיד שש, שבע, שמונה שנים, יש לפרק הזמן הזה עוד השפעה מעבר לאינטראקציה עם החבית עצמה. זאת אומרת, זה לא רק החבית שמשפיעה על התוצר. לא תראה הרבה וויסקי אמריקאי בן 15 כמו שתראה הרבה וויסקי סקוטי בן 15, למשל. בוא נדבר על העתיד של התעשייה בארץ.
2: בעצם אנחנו בעד שתהיה תעשייה בארץ. נכון. אנחנו אוהבים וויסקי... אני לפחות uh, חושב שמה שקרה, וקרה טוב לתעשיית הביר בארץ, mm -hmm. uh, מתחיל לקרות את תעשיית הוויסקי בארץ.
1: אני חושב שיש עתיד לתעשייה מקומית. אני חושב שהעתיד של התעשייה הזו תלוי במקביל בשני דברים שהם באיזשהו מקום קצת הפוכים. כרגע אין בארץ תקינה, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזו מעט בעיה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לייצר משהו שיכבדו, אתה צריך להראות, לדעתי, אתה צריך להראות שיש לך איזושהי סטנדרטיזציה, וכשכתוב על המדבקה או על התווית X, אז אתה יודע שזה X, כמו שקורה בתעשיית האלכוהול בעולם כמעט בכל דבר. אז זה משהו שחשוב מאוד שיקרה ברגע שיהיה... למזקקות הישראליות מספיק כוח, אני מאוד מקווה שהן תסכלנה להתאגד ולייצר לעצמן איזשהו לובי מול, אם זה מכון התקנים, אם זה משרד הבריאות, אם זה משרד התעשייה, כדי לייצר לעצמן איזשהו סטנדרט שיחייב אותן ויגרום להן להיות איכותיות, זה דבר ראשון. ומצד שני, בואו נזכור שאנחנו לא סקוטלנד. אנחנו זה מה שאנחנו, ואנחנו צריכים, לדעתי לפחות, לעשות את המיטב שאנחנו יכולים לעשות במסגרת התנאים שלנו. אני חושב שיש מקום לוויסקי ישראלי, אפשר לעשות את זה. וסליחה, עכשיו אני אמרנו, קודם שאנחנו ציונים, אני אעשה עכשיו כאילו קצת לא ציוני. אני חושב שבישראל מנסים בהרבה דברים קצת לעגל פינות. אני חושב שהמכשול ההצלחה של המזקקות הישראליות יהיה המזקקות הישראליות. <עוד> <עוד> אם אנחנו נזדרז ונעשה יותר מדי מהר, בסוף אנחנו נהפוך את עצמנו... למותג לא כל כך מוצלח. אנחנו לא רוצים את זה. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים לתת לעצמנו את הזמן. ובבירה זה קרה, היו פה כל מיני מבשלות בירה בתחילת הדרך, אבל מי שהתמיד בלעשות דברים נכון ובצורה מקצועית, היום אתה רואה את זה. מלכה שאני מחזיק פה, אלכסנדר, שבט, ביר בזאר. בוא ניקח אני מקווה שאתה צודק, ותעשיית הוויסקי בארץ... תלך בכיוון של תעשיית הבירה בארץ,
2: לגמרי. אז דבר ראשון, אני כמעט בטוח שאחרי שאנשים ישמעו את הפרק הזה, לפחות בפעם הבאה שלהם בפאב, הם יחשבו להזמין איזה וויסקי ישראלי. היה לי ממש מעניין, ובשלב זה אני רוצה לשאול אם יש לך משהו שאתה חושב שלא אמרת, איזה מסר לאומה.
1: קודם כל... לא חייבים לקנות בקבוק שלם הביתה בשביל לטעום. אפשר גם לשבת בבר ו ולבקש מהברמן לעשות טעימה או משהו כזה. יש סדנאות, יש טעימות בחנויות וכן הלאה וכן הלאה. ודבר שני, הייתי רוצה להזכיר שוויסקי <מצליח> זה כיף ותשתו איך שאתם רוצים ואיך שאתן רוצות, ושאף אחד לא יגיד לכן אחרת. ודבר שלישי, אני כן רוצה לומר, בסופו של דבר, כן, יש פה כימיה, ו... תיקחו בחשבון שאם מישהו בא ואומר לכם שנכון לשתות ככה ולא נכון לשתות ככה, אז בהחלט אפשר גם לקבל את דבריו ולעשות הפרדה בין א', מה שעושה לי כיף, ל מה שקורה כימית בפה שלי ויכול להיות שהוא צודק, אוקיי? אם זה נגיד לשתות וויסקי עם קרח. אם טוב לך לשתות וויסקי עם קרח, תשתה וויסקי עם קרח. קר בחשבון שאתה מרגיש פחות פעמים שהוויסקי קר כי הפה שלך בנוי ככה וזה לא תלוי בך. אם זה מה שכיף לך, נהדר. אתה אוהב לאכול עוגת גבינה עם קטשופ, תאכל עוגת גבינה עם קטשופ, אין בעיה. אוקיי? זה בסדר גמור. אבל יכול להיות שאתה לא מרגיש משהו בגלל משהו אחר, אוקיי?
2: אז מה למדנו היום? אין מגדר בוויסקי. תשתה מה שאתה רוצה, תשתה מה שעושה לך טוב, הגיע הזמן שבאמת נתקדם. בכללית תעשו מה שבא לכם טוב, אם אתם אוהבים וויסקי עם קרח, מגניב. רק תזכרו, שככה אתם שותים וויסקי עם פחות טעם. אז אולי אתם פשוט מפסידים, ושווה לכם לנסות לפחות פעם אחת וויסקי בלי קרח. עוד משהו, מומחה אמיתי הוא אחד שרוצים לשמוע את הדעה שלו, לא אחד שכופה אותה על אחרים. לבסוף, באופן אישי ממש מרגש אותי לראות שקמו פה מזקקות וויסקי ישראלי. ואם לשפוט ממשאלות הבירה הישראליות, אז כנראה שיהיה פה אחלה וויסקי תוצרת כחול לבן. אז עד כאן הפרק, על להיות מומחה בוויסקי. כמו תמיד, אם הגעתם עד לפה אז אני אשמח לשמוע מכם. תרגישו חופשי לשלוח לי למייל שמר s s h e m e r s את מייקרוסופט בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לעומר גנור, המומחה שלנו להיום, שאירח אותי בפאב המוזנר בתל אביב. לגלעד גרון. יונתן הררי, ותודה מיוחדת לניתאי מורגנסטרן עם מזקי קטי ירושלמי. המון 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 בהצלחה עם הוויסקי שהושק עכשיו. בנוסף עוד תודות לניר לייסט, העורך הראשי שלנו, שעוזר לי להביא את התוכנית הזאת לאוויר. לשקמה בן עמי, המפיקה הראשית, ברוכה הבאה לתחנה. וכמובן כמובן למערך לשני ומייקרוסופט על הפלטפורמה. אז אני הייתי שמר, ויאללה ביי.